0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, z tej strony Kasia. Odcinek 27. Obecność w życiu drugiego. W czwartym rozdziale adhortacji gaudet et exultate, który teraz czytamy, Papież Franciszek pisze do nas o pięciu obszarach świętości, które w jego ocenie są dzisiaj wyjątkowo ważne. Są to, po pierwsze, znoszenie, cierpliwość i łagodność. Po drugie, radość i poczucie humoru. Po trzecie, śmiałość i zapał. Po czwarte, i o tym będziemy dzisiaj mówić, bycie we wspólnocie. Piąty obszar świętości to trwanie w nieustannej modlitwie. Dzisiejszy odcinek jest o wspólnocie, tak jak mówiłam. Czas, w którym tworzę treść tego odcinka, jest bardzo niezwykły, bo cały świat ma zakaz wychodzenia z domu, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Zamknięto szkoły, przedszkola, żłobki, zakłady fryzjerskie. To poważna sprawa i wiele, wiele innych. Ludzie nie mogą spotykać się w parkach, kościoły jeśli są otwarte to tylko do indywidualnej adoracji. Zgodnie z prawem można odprawiać mszę świętą jedynie dla pięciu wiernych. Nie wolno zbliżyć się do drugiego człowieka na odległość mniejszą niż dwa metry. Wszystko z powodu szalejącego w świecie wirusa, który bardzo sprawnie przenosi się między ludźmi, infekując prawie całe społeczeństwa niektórzy wieszczą, że 80% osób zostanie zainfekowanych niestety znaczną część z tych osób uśmiercając Lekiem na epidemię ma być izolacja społeczna zablokowanie przemieszczania się po to, żeby przestać transmitować wirusa i w tych warunkach przymusowej izolacji, tęsknoty za sobą nawzajem, tęsknoty za Eucharystią inną niż transmitowana, tęsknoty za Komunią Świętą inną niż tylko duchowa, za dotknięciem Pana. W tej sytuacji przyszło nam mówić, czytać i myśleć o wspólnocie. O takiej łączności między ludźmi, która jest miejscem obecności zmartwychwstałego Pana, bo tak pisze papież o wspólnocie. Może właśnie dzisiaj jest najodpowiedniejszy moment na takie właśnie rozważanie. Doświadczamy jednej wielkiej Wielkiej Soboty. To już kolejny tydzień. Trwa Wielka Sobota. Czy potrafimy w tej ciszy, w której brakuje nam absolutnie wszystkiego, co znamy i lubimy, albo nawet i nie lubimy, bo i tego może brakować, czy potrafimy w tej ciszy zachować wiarę, Wielką Sobotę Kościół nie sprawuje Eucharystii. Wielką Sobotę właściwie nie wiadomo co robić, bo Pan umarł. Złożyliśmy Go w Wielki Piątek do grobu, a do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, do poranka, kiedy odkrywamy, że grób jest pusty, jeszcze nie dorośliśmy. Wielką Sobotę zazwyczaj świnczymy jajka w kościele i pokarmy. Fajnie ale tak naprawdę to nie jest liturgia, to jest taki krótki obrzęd. Wielką Sobotę jest tak jak teraz. Tylko teraz już chyba zdążyliśmy posprzątać. Jak przenieść wiarę przez Wielką Sobotę? Jak ją zachować? Jak ją zachowali apostołowie, którym Pan skinął, którego nie było z nimi? Czy przeniesiemy wiarę do czasu po? Gdy kościoły znów będą otwarte. Nasze postawy ujawniają się bardzo mocno właśnie wtedy, gdy nikt nie wybija rytmu. W wielkiej ciszy, wielkiej soboty. Gdy wszystko, co było wcześniej, wydaje się daremne. Tak, pomówmy o wspólnocie. O tej cesze współczesnych świętych, którą mamy w sobie rozwijać tu i teraz. Bez czekania na lepszy czas. Papież rozpoczyna swoje rozważanie o wspólnocie od przypomnienia, że kiedy jesteśmy zbyt samotni, łatwo nam jest stracić poczucie rzeczywistości i wewnętrzną jasność. Doświadczyliśmy tego chyba wszyscy. Czasem trzeba z kimś po prostu pogadać, z kimś być. To właśnie dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. W punkcie 141 czytamy. Uświęcenie jest drogą wspólnotową, którą należy pokonywać we dwoje. Papież zaraz nam przypomni święte wspólnoty. Pokaże też, że w relacji świętych osób mogą pojawić się doświadczenia mityczne i daje nam tego przykłady po to, by zaraz trzeźwo stwierdzić, że takie mistyczne doświadczenia nie są ani najczęstsze, ani najważniejsze. Nie szukajmy cudów na kiju. Nie szukajmy pociech duchowych, tak to się nazywa, to wszystko nie jest najważniejsze. Czym jest świętość budowana we wspólnocie, skoro nie chodzi o prowadzenie super uduchowionych, mistycznych i takich odlotowych rozmów głębokich? Ja to tak lubię, głęboko z kimś pogadać, fajnie jest. Jeśli to nie jest najważniejsze, to co? Franciszek nie pozostawia nas z tymi pytaniami. Otwiera Ewangelię i czyta. Czyta o drobnych szczegółach miłości. Ewangelia jest pełna drobnych gestów. Papież pięknie to pokazuje. I mówi, że to tych drobnych gestów mamy strzec. Że mamy troszczyć się o siebie nawzajem. Mamy zauważać się. Zauważać potrzebę drugiego człowieka, obecność drugiego człowieka. Zauważać I mamy się kochać. Taka wspólnota jest miejscem obecności zmartwychwstałego. Pan w niej jest. We wspólnocie czułej, uważnej, we wspólnocie, gdy się nawzajem widzimy, jest Pan. Słyszysz, jakie to ważne, jakie to piękne? I to Pan zmartwychwstały. Bycie w relacji troski o siebie nawzajem. Dzień po dniu. To jest droga do świętości. Codzienność. Codzienność. To jest droga, którą przymierzamy razem ze zmartwychwstałym Panem. To teraz jest ten czas, byśmy budowali Królestwo Niebieskie. Królestwo Boże. Tu i teraz. I już dzisiaj, w tą naszą wielką sobotę, idźmy ze zmartwychwstałym. Dość gadania. Posłuchajmy papieża. Dzisiaj Gaudet et exultate", czyli Ciesz się i Raduj. Punkty od 140 do 146. Podrozdział We Wspólnocie. Jeśli jesteśmy wyizolowani, bardzo trudno nam walczyć z własną porządliwością, z zasadzkami i pokusami diabła oraz egoistycznego świata. Uwodzi nas bombardowanie tak wielkie, że jeśli jesteśmy zbyt samotni. Ulegamy Mu łatwo, tracąc poczucie rzeczywistości i wewnętrzną jasność. Uświęcenie jest drogą wspólnotową, którą należy pokonywać we dwoje. W ten sposób realizują je niektóre święte wspólnoty. Przy różnych okazjach Kościół kanonizował całe grupy osób, które w sposób heroiczny żyły Ewangelią lub które ofiarowały Bogu życie wszystkich swoich członków. Pomyślmy na przykład o siedmiu świętych założycielach zakonu serwitów Najświętszej Marii Panny, o siedmiu błogosławionych zakonnicach pierwszego klasztoru nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Madrycie, o świętym Pawle Miki i współbraciach męczennikach w Japonii, o świętym Andrzeju Tegon i współbraciach w Korei, o świętym Rochu Gonzalezie i współbraciach męczennikach w Ameryce Południowej. Pamiętajmy także o niedawnym świadectwie błogosławionych mnichów-trapistów z Tiphirine w Algierii, którzy wspólnie przygotowywali się do męczeństwa. Istnieje także wiele świętych małżeństw, w których każdy ze współmałżonków był narzędziem Chrystusa dla uświęcania drugiego. Życie lub praca z innymi jest niewątpliwie drogą duchowego rozwoju. Święty Jan od krzyża powiedział do jednego z uczniów. Żyjesz wśród innych, by Cię wszyscy ćwiczyli i urabiali. Wspólnota jest powołana do stworzenia tej przestrzeni teologalnej, w której można doświadczyć mistycznej obecności zmartwychwstałego Pana. Dzielenie się Słowem i wspólne celebrowanie Eucharystii sprawia, że jesteśmy bardziej braćmi i przekształca nas we wspólnotę świętą i misyjną. Stwarza to również przestrzeń dla autentycznych doświadczeń mistycznych we wspólnocie. Jak to było w przypadku świętego Benedykta i świętej scholastyki. Albo tego subtelnego spotkania duchowego, które przeżywali wspólnie święty Augustyn wraz ze swoją matką świętą Moniką. Gdy zbliżał się dzień, w którym miała odejść z tego życia, ów dzień Ty znałeś, a my nie wiedzieliśmy o nim. Zdarzyło się, jak myślę za tajemnym Twym zrządzeniem, że staliśmy tylko we dwoje. Oparci o okno, skąd roztaczał się widok na ogród wewnątrz domu, gdzieśmy mieszkali. W tęsknocie otwarliśmy nasze serca dla niebiańskiego strumienia płynącego z Twego zdroju, zdroju życia, który u Ciebie jest, i gdy tak w żarliwej tęsknocie mówiliśmy o niej, mądrości, dotknęliśmy jej na krótkie mgnienie całym porywem serca. Tak, że wieczne życie byłoby zupełnie tym samym, czym dla nas była owa chwila zrozumienia, za którą tak tęskniliśmy. Doświadczenia te jednak nie należą do najczęstszych, ani najważniejszych. Życie wspólnotowe, czy to w rodzinie, w parafii, we wspólnocie zakonnej, czy w jakiejkolwiek innej, składa się z wielu drobnych, codziennych szczegółów. Na tym polegało życie świętej wspólnoty, jaką tworzyli Jezus, Maryja i Józef której w sposób modelowy odzwierciedlało się piękno jedności trynitarnej. To samo miało miejsce w życiu wspólnotowym, jakie prowadził Jezus ze swoimi uczniami i ludźmi prostymi. Pamiętamy, jak Jezus zachęcał swoich uczniów, by zwracali uwagę na szczegóły. Drobny szczegół, że na uczcie weselnej zaczęło brakować wina. Drobny szczegół, że zabrakło jednej owcy. Drobny szczegół, że wdowa złożyła w ofierze dwa pieniążki. Drobny szczegół posiadania zapasu oleju do lamp na wypadek, gdyby oblubieniec się opóźniał. Drobny szczegół, aby zapytać uczniów, ile mają chlebów. Drobny szczegół przygotowania żarzących się węgli, a na nich ryb, gdy czekał na uczniów o świcie. Wspólnota, która strzeże drobnych szczegółów miłości, której członkowie troszczą się o siebie nawzajem i stanowią przestrzeń otwartą i ewangelizującą, jest miejscem obecności zmartwychwstałego, który ją uświęca według planu Ojca. Czasami dzięki darowi miłości Pana pośród tych drobnych szczegółów otrzymujemy w darze pocieszające doświadczenie Boga. U Teres od Dzieciątka Jezus czytamy. Pewnego zimowego wieczoru oddawałam jak zwykle swą małą przysługę, i oto nagle dobiegł mnie z oddali pogodny dźwięk instrumentu muzycznego. W wyobraźni ujrzałam salon jaśniejący i skąpany w złocie oraz panny w wykwintnych strojach, prawiące sobie komplementy i różne światowe grzeczności. I spojrzałam na biedną chorą, którą podtrzymywałam, miast melodii, słyszałam jej żałosne skargi. Trudno wyrazić, co się stało wtedy we mnie. Wiem tylko, że Pan oświecił mnie promieniami prawdy, które tak bardzo przewyższały mroczny blask ziemskich zabaw, że nie mogłam uwierzyć w swoje szczęście. Wbrew skłonności do konsumpcyjnego indywidualizmu doprowadzającego do wyizolowania nas w dążeniu do dobrobytu, do którego nie mają dostępu inni, nasza droga uświęcenia Musi nieustannie utożsamiać się z tym pragnieniem Jezusa, aby wszyscy stanowili jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. W kolejnym odcinku powiemy o ostatnim obszarze takiej świętości. Papież nazywa to cechami świętości. Na każda z tych cech zawiera kilka słów, kilka słów opisu. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o takie obszary świętości, które teraz są szczególnie istotne i według papieża właśnie teraz Pan daje Kościołowi świętość, która się właśnie w tych obszarach najbardziej ujawnia i jakoś uwydatnia. Będziemy mówić o ostatnim takim obszarze i będzie to obszar modlitwy, modlitwy nieustannej. Brzmi złowieszczo w czasie, kiedy wszyscy mówimy, że nie mamy czasu, że jesteśmy zabiegani, że nie mamy kiedy usiąść z Panem i i poświęcić czasu tylko i wyłącznie Jemu. Tymczasem będziemy wezwani do nieustannej modlitwy. Dla świętej Teresy z Awili modlitwa nie jest niczym innym jak nawiązywaniem przyjaźni, podejmując wielokrotne nawiązywanie jej sam na sam z tym, o którym wiemy, że nas miłuje. Myślę, że to będzie ta perspektywa, w której będziemy o modlitwie mówić. Tymczasem chciałam na zakończenie przeczytać raz jeszcze fragment, takie zdanie, które dzisiaj czytaliśmy. O wspólnocie moim zdaniem ono jest szczytem całego tego rozważania Wspólnota, która strzeże drobnych szczegółów miłości w której członkowie troszczą się o siebie nawzajem i stanowią przestrzeń otwartą i ewangelizującą jest miejscem obecności zmartwychwstałego który ją uświęca według planu Ojca Czasami dzięki darowi miłości Pana pośród tych drobnych szczegółów otrzymujemy w darze pocieszające doświadczenie Boga. Czasem modlę się o to, żeby móc doświadczyć Pana, żeby móc poczuć Jego obecność. Modlę się o to dla siebie, modlę się o to dla innych. To to jest piękna łaska, kiedy Pan daje poczuć, że jest. I nabiera człowiek wewnętrznej pewności, że nie jest sam. Kochani, bardzo Wam dziękuję za obecność dzisiaj. Dzięki za trwanie ze mną w czytaniu adhortacji o świętości, którą napisał do nas papież Franciszek. Powoli już zmierzamy do końca. Pewnie jeszcze kilka odcinków zostało. Przepraszam za to, że ten odcinek nie ukazał się rzeczywiście dwa tygodnie po poprzednim. Nie wyrobiłam, ale mam nadzieję, że przebaczycie. Tymczasem życzę, życzę Wam obecności Zmartwychwstałego Pana w Waszych domach, w Waszych pracach, pomiędzy ludźmi, z którymi się spotykacie. Życzę Wam tego, byście tworzyli relacje pełne troski, pełne czułości, pełne uwagi. Takie relacje, w których nikt nie jest traktowany jako byle kto albo jako byle co, nie daj Boże, niech nikt z nas nie będzie samotny. Ani samotny w tłumie, ani samotny w domu, w pracy. Trudna sprawa. Tak Mówię o tym, przepraszam, zamyślam się, bo myślę o ludziach, którzy rzeczywiście samotni są, o czym ja wiem mniej lub bardziej, albo się domyślam. I o tym, że że coś z tym trzeba zrobić, że trzeba zadzwonić, że trzeba spytać, że trzeba się odezwać. Trzeba bułki kupić czasem komuś. To taki szczegół, drobne szczegóły, papież pisze. Drobny szczegół, taki drobny szczegół uwagi. Gdyby każdy z nas zwracał uwagę na te drobne szczegóły, to nasz świat naprawdę byłby dużo, dużo piękniejszy, czego nam wszystkim życzę. Do usłyszenia, pa! To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasiamałpaoczywiary.pl Do usłyszenia!